0: Goedemorgen, ik wil vandaag graag een uh, stukje met jullie lezen uit Matthäus 5, heel bekend stukje over licht, Matthäus 5 vers 14 tot 16 en ik lees hem voor u uit de herziende statenvertaling, die is net nieuw, ik denk dat wagen ik er een keer op, Matthäus 5 vers 14, u bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw vader die in de hemelen is verheerlijken. En in het bijzonder, vanochtend wil ik met u stilstaan bij dat eerste vers. U bent het licht... ...van de wereld. Een prachtig vers... ...met een hele hoop inhoud. Eerst al... ...als je even kijkt... ...hoe het begint. U, jij... ...bent het licht van de wereld. In de kerkgeschiedenis... ...zien we dat op een gegeven moment... ...de geestelijkheid ervan gemaakt heeft... ...van, nou weet je wat... ...wij zijn het licht van de wereld. Wij lezen wel in de Bijbel... Wij bidden wel, wij zullen wel zeggen wat goed voor jullie is. Wij zullen wel, enzovoort. Nou, dat is niet helemaal geslaagd. En daarna kwam de kerk. En de kerk vond het ambt uit van dominee. En toen ging de kerk zeggen, nou... Dominee is maar het licht van de wereld, want daar betalen we hem voor uiteindelijk. Dat was ook de bedoeling niet, want de Bijbel zegt, luister eens, u bent, jij bent het licht van de wereld. Niet de dominee, niet de bischop, niet de paus, Noam. Jij bent het licht van de wereld en niemand anders. Dat heeft God nou eenmaal zo besloten. Het is geen uitvinding van mij of van wie dan ook. Het staat in de Bijbel en het is een uitspraak van Jezus Christus zelf. U bent het licht van de wereld. Oké. Okay. Het tweede woordje zegt, u bent het licht van de wereld. Het is wonderlijk dat heel veel christenen alsmaar bezig zijn om het licht van de wereld te worden. Later, als ik groot ben. Als ik mijn opleiding voltooid heb. Als ik mijn carrière een beetje goed op de, de rails heb staan. Als ik, als ik huisje, boompje, beesten voor elkaar heb. Dan misschien. Ik word zo mogelijk het licht van de wereld. Dat staat er niet. U bent, jij bent het licht van de wereld. Nu. Vanaf het moment dat je... De Heer Jezus hebt leren kennen in je leven. En al hoe klein dat ook was, vanaf dat moment ben je het licht van de wereld. Een goddelijk gegeven, u bent het licht van de wereld. Nou heeft de leugenaar wel veel mensen wijsgemaakt dat ze misschien niet zo'n groot licht zijn. Maar dat is geen excuus. Ten eerste is het niet waar... Want alles wat de leugenaar je vertelt, is in principe een leugen. Hij is de leugenaar van den beginnen. Dus als hij je wijs maakt dat je niet zo'n groot licht bent, dan moet je dat gewoon verwerpen in de naam van Jezus. Want Jezus heeft gezegd, jij bent het licht van de wereld. En al zou je dan een beetje bescheiden lichtje misschien zijn op jouw manier, als je al die bescheiden lichtjes bij elkaar brengt, dan wordt het langzaam maar zeker één heel mooi groot licht. Eén zo'n kaarsje. Is ook niet veel. Maar er staan er nu al drie. En volgende week staan er al vier. En dan wordt het steeds lichter. Om je heen. Dus of je nou een groot licht bent. Of een klein licht. Daar gaat het helemaal niet over. Maar je bent het licht van de wereld. Je kunt hoog springen en laag springen. Maar zo staat het in het woord van God. En er staat ook. U bent het licht. Van de wereld. Het staat in deze tekst niet dat je een lichtje bent in de wereld. Nee. Jullie zijn het licht van de wereld. Zei de Heer Jezus. Wat bedoelde hij daar nou mee? Nou niet dat je dat in je eentje bent. Maar wel dat je het licht van de wereld vertegenwoordigt. Het licht. Jezus zei niet, uitdrukkelijk niet, een licht. Jezus zei niet... Dat wij een licht zijn naast Mohammed en Boeddha en, 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 en het hindoeïsme en wat van New Age beweging je ook maar wilt bedenken. Wij zijn niet een licht naast al die andere lichten. Wij zijn het licht van de wereld. Misschien wel het enige licht van de wereld wat sommige mensen in hun leven tegenkomen. Wij zijn het licht van de wereld. Het is voor ons misschien <coughs> wat lastig te, te, te begrijpen. Maar in handelingen 4 vers 12 daar schrijft Lucas, die schrijft, door niemand anders kunnen wij worden gered. Want zijn naam is de enige op aarde die mensen redding biedt. Is dat hoogmoed? Nou, niet mijn hoogmoed in ieder geval, het staat gewoon in het woord van God. Er is ons geen andere naam gegeven onder de hemel. Ons niet en niemand niet. En dan kun je hele discussies beginnen op, 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 op basis van... van het ware woord uit de Bijbel, God is liefde, ja dat staat in de Bijbel. Maar er staat ook in de Bijbel dat ons geen andere naam gegeven is. En dan kun je hele discussies beginnen over, ja maar wat dan met die andere mensen die Jezus niet kennen. Daar gaan wij niet over. Tegen ons is gezegd, jij bent het licht van de wereld. En daar gaan we wel over. Dat is tegen ons gezegd, tegen jou persoonlijk, tegen mij persoonlijk. Wij zijn het licht van de wereld. En wat met die andere mensen? Je moet die andere mensen het licht van de wereld laten zien. Voor zover jouw speelruimte rijkt, voor zover het in, in jouw schijnveld ligt. Moet je mensen het licht van de wereld laten zien. Dat is de opdracht die we hebben. Er is geen ander licht. En dan kom je bij dat bijzondere woord. U bent het licht van de wereld. Wat betekent dat nou? U bent het licht van de wereld. Wel, in zijn onderwijscarrière gebruikte de Heer Jezus heel veel beelden, gelijkenissen. Hij had het over de goede herder. Hij had het over de zaaier. Hij had het over de verloren zoon. Hij had het ook af en toe over het mosterdzaadje, over vissers van mensen en, en noem maar op, allemaal beelden. En als Jezus zegt, u bent het licht van de wereld, dan is dat ook zo'n beeld. En dan is het goed om er eens over na te denken, wat betekent dat dan? Wat betekent dat dan? Wat is eigenlijk licht? Ja, wat is eigenlijk licht? Nou, natuurkundig is volgens mij licht een uitstraling van een bepaalde frequentie. En nog veel meer, dat weet ik wel, maar ik geef vandaag geen natuurkundeles. We proberen iets te begrijpen van dat beeld. Een uitstraling van een bepaalde frequentie. Wat is uw uitstraling? Laten we daar eens beginnen. Als u nou straks thuis komt... En je gaat voor de spiegel staan. Probeer het anders. Wat is je uitstraling? Ben je blij en vrolijk uit de kerk gekomen. Omdat je al je broeders en zusters hebt ontmoet. En gewoon fijn de Heer hebt gevierd. En een goede tijd met elkaar hebt gehad. Wat is je uitstraling? En, en, en dan kom je net uit de kerk. Maar wat is nou morgen je uitstraling? Als je morgen vroeg op school komt of... Of op je werk, of uh, wherever, waar ook maar. Dan gaan de verhalen misschien over de maandagochtend, over, over het weekend, wat je in het weekend allemaal gedaan hebt. Wat is je uitstraling? Als je nou morgen weer in de wereld komt op die plek waar je, waar je gesteld bent, wat is dan je uitstraling? Is die uitstraling zo dat de mensen om je, om, om je heen denken van, <coughs> die kerk van hem of die kerk van haar, dat zou ik ook wel eens willen zien. Want die, die komt maandag zo ongelooflijk blij en opgebouwd op school of op zijn werk. En die heeft verhalen over, over wat hij beleefd heeft. Dat zou ik ook wel eens willen zien. Of heb je net zo'n uitstraling als al die andere. Gisteren moesten we naar de kerk. Maar gelukkig is het weer maandag. Ja, die zijn er ook. Ik bedoel, wat is die uitstraling? Het is goed om daarbij stil te staan, lieve mensen. Want onze uitstraling is misschien wel het beste verkoopargument... voor het, voor het instituut kerk, wat we vandaag de dag nog hebben. Had het er voor de dienst met Klaas even over, over kinderen op school... die zo boos zijn op het instituut kerk... en zo negatief en zo geïndoctrineerd door hun ouders... dat je denkt, dan moeten we het als kerk wel verschrikkelijk bedorven hebben. En, en, en het instituut kerk is natuurlijk de laatste tijd beroerd in het nieuws. Ja, dat is zo. Maar als jij nou... morgen weer onder de mensen komt... wat is dan je uitstraling? Daar gaat het om. Je kunt, je kunt wel wijzen naar het instituut kerk. Maar Jezus zei niet... het instituut kerk is het licht van de wereld. Jezus zei... jij bent het licht van de wereld. En wat is nou jouw uitstraling... de rest van de week als het gaat over je geloof maakt dat mensen nieuwsgierig, hongerig naar meer of bevestigt dat mensen in de indoctrinatie van hun ouders vanuit die kerk daar moet je vooral niet heen, daar moet je niets mee te maken hebben en op wat voor frequentie zend je eigenlijk uit weet je, als christen heb je eigenlijk maar één goede frequentie VZHG, vader, zoon en heilige geest. Dat moet de bron zijn van waaruit je uitstraling komt. En hoe ziet dat eruit? Hoe ziet dat eruit? Nodig dat mensen uit om met je mee te gaan. Je kunt nog veel meer zeggen over licht. Want licht is in principe onzichtbaar. Stel je voor dat het licht zichtbaar zou zijn... En dit hele ruimte, dit hele, dit, dit hele hok zou ik zeggen, maar dat is de Deze hele ruimte zou gevuld zijn met licht, met zichtbaar licht. Dan zouden we elkaar niet zien. Je zou geen hand voor ogen meer zien als licht zichtbaar zou zijn. Licht is onzichtbaar. Tenzij het ergens door wordt gereflecteerd. Als kind vond ik dat vroeger altijd schitterend als, die dan, als dan de zon door het raam scheen. En zeker in de tijd toen we nog kolenkachels en zo in huis hadden, weet je wel. Dan dwarrelde er stof in de kamer. En dat zag je nooit. Dat ademde je gewoon in en uit, hoop ik. Je zag het in ieder geval niet. Maar als dan de zon door het raam scheen, dan zag je zo prachtig die lichtstralen in dat stof. Kennen jullie dat nog van, van vroeger? Prachtig hoe licht een beetje zichtbaar werd. Tegenwoordig hebben ze daar van dat rookgedoe voor op een podium hè, zodat je het licht vooral ziet wij hadden vroeger, het, dat hadden wij vroeger gratis gewoon in de kamer en zo zag je het licht je kunt licht ook zien als je bijvoorbeeld met je auto rijdt in dichte mist vooral s'nachts valt dat heel erg op als je dan je groot licht aandoet om wat meer te zien wat is dan het effect je ziet helemaal niks want je licht wordt helemaal gereflecteerd in die mist. Toch zijn er mensen die, die christenen die met zo'n groot licht op door de wereld marcheren. Je moet ze maar eens tegenkomen. Snachts, niet in de mist, maar op een heldere nacht. Zo iemand die meent dat hij zo'n groot licht aan moet hebben. Of net een koplamp verwisselt en er verkeerde moment, in, weet je wel. Dan schijnen ze omhoog in plaats van op de straat en... Je wordt stekenblind als je ze tegenkomt. Kennen jullie dat? Zulke christenen zijn er ook. Weet je dat? Van die christenen die zijn het licht van de wereld. En die komen met hun mega schijnwerper komen die kijken wat er nog aan uw geloof markeert. Of, of ze komen met een mega schijnwerper kijken wat er aan deze kerk markeert en wat er aan de andere kerk markeert. En ik beloof je één ding. Als je goed kijkt met je mega schijnwerper... Markeert er aan alle kerken een hele hoop. Ook hier. Wij zijn heel gezellig maar niet volmaakt. Ik hoop niet dat u die pretentie hebt dat wij volmaakt zijn. Want dan pas zeker er in ieder geval niet meer in. Overal is wel wat. Maar wat voor effect heeft het als je met zo'n mega schijnwerper als christen door de wereld gaat om iedereen recht in de ogen te schijnen. Stel je voor dat een vuurtoren dat zou doen midden in de nacht. Een hele grote schijnwerper. En die zou iedere kapitein op elk schip recht in de ogen kijken. Ze zouden allemaal op de zandbanken lopen omdat ze geen hand voor ogen meer zagen, toch? Wat voor licht verspreid je om je heen? Ik heb het een keer uh, meegemaakt in de tijd dat we nog in het jeugdwerk we werkten in zwaar Er was een meisje hier binnengekomen... Redelijk ruig figuur, van buiten tenminste. En uh, die stond in de pauze tussen de studie en, en het gezellige deel van de avond, stond ze even buiten te roken. En toen was er zo'n goed bedoelende pinkster geïndoctrineerde, prachtige tiener. En die stapte op haar toe en die zei het wat tijd dat jij je bekeert, want als je echt bekeerd was geweest, dan rookte je nu niet meer. Dat was het laatste wat we van die andere tiener hebben gezien. Jammer hè? Jammer hè? Gemiste kans. Gemiste kans. Mega schijnwerper. Waardoor die ander dacht, hé, hey, ik word hier niet geaccepteerd. Ik word hier niet genomen zoals ik ben. Ik hoorde ook een hele andere reactie. Ook van een tiener die net tot bekering was en nog stevig rookte. En toen was er een van de jeugdwerkers en die zei... Joh, zolang jij het lekker vindt en je er prettig bij voelt... Moet je gewoon af en toe even een peuk opsteken. En die figuur volde zich er al lang niet lekker meer bij. Want weet je, de Heilige Geest overtuigt van zonde. Vergeten wij wel eens. En daarom proberen wij het maar te doen bij andere mensen. Maar de Heilige Geest overtuigt wel van zonde. En de Heilige Geest was al lang bezig. Die had al lang geregeld dat die sigaret niet meer smaakte. En dat het eigenlijk wat een akel gevoel gaf... Dat roken, dat loste zichzelf op. Daar hebben wij ons helemaal als jeugdwerkers nooit mee hoeven te bemoeien. En die tiener is, is tot op de dag van vandaag gebleven. Wat voor licht zijn wij in deze wereld? Zijn wij een licht wat mensen kopschuw maakt... en de blik in een andere richting laat, laat werpen? Of zijn wij een licht van de wereld... waar mensen graag naar kijken... en aangetrokken worden door de warmte van dat licht? Wat voor licht... Wil je zijn? En wat voor licht ben je dan als mensen dichtbij komen? Er is natuurlijk prachtig licht waar de vliegen op afkomen. En als ze in de buurt komen, verbranden ze hun vleugeltjes. En dan gaan ze dan. We zaten eens dus in Duitsland op een conferentie en dat werd op de televisie opgenomen, op video's opgenomen. Dus het waren allemaal televisie, van die grote lampen. En er was één lamp en die stond recht omhoog naar het plafond te schijnen... En daar vloog een hele grote motvlinder. In Duitsland hebben ze een hele grote motvlinder. Er vloog zo'n grote motvlinder ongeveer over die lamp heen. En die stortte in die lamp. Nou die motvlinder heeft de dienst bedorven. Dat beloof ik je. Want gecremeerde motvlinder dat is geen geur in een dienst. Zulk licht kun je zijn. hè? Licht wat mensen aantrekt. Maar ze vervolgens begint aan te schroeien. En dan gaat het stinken. Maar je kunt ook licht zijn wat heel aangenaam is. Waar mensen lekker bij elkaar samenkomen. Van elkaar genieten. In elkaar de machtige werken van God zien. En elkaar ook de machtige daden Gods gaan verkondigen. Wat God in hun leven heeft gedaan. Gewoon een soort bijzonder aantrekkelijk prettig kampvuur. Waar je met z'n allen omheen zit. En verwarmd wordt. Ach ja. Er zijn vele soorten licht. Wat kun je nog meer zeggen over licht? Ik weet niet of jullie het herinneren van school vroeger. Vroeger hadden ze dan op school. Had de leraar, die had zo'n zo prisma, zo'n glazen gevalletje. En dan liet hij het licht doorheen schijnen. En dan zag je alle kleuren van de regenboog. Heel mooi. En het licht waar, waar, waar wij nu gewoon doorheen kijken om elkaar te zien... Dat bestaat uit al die kleuren van de regenboog. In een volmaakte combinatie. Die combinatie die God heeft gemaakt in het daglicht wat wij hier hebben. Is zo volmaakt dat we het licht niet zien. En er gewoon doorheen kijken. Maar ja. Wil je dat wel? Wil je een van die kleuren zijn in dat prachtige licht van God? Als God tegen ons zegt, jullie zijn het licht van de wereld. Denk ik dat God ook aan dat kleurenspectrum denkt. Van de allemaal verschillende kleuren. Allemaal verschillende kleuren. Maar in een goede balans is het een prachtig licht. Maar ja, sommige mensen die, die vinden dan dat er te weinig van hun kleur zichtbaar is in, in het bepaalde licht. En dan wordt één kleur wat opgeschroefd. Ja, dan krijg je dit, dit soort effecten. Gekleurd licht. Soms wel leuk. Maar ik was gisteren bij een vergadering... In een prachtig auditorium in Utrecht. Van de Rabobank. Nou dan weet je ook waar ons geld heen gaat. En daar was de achterwand. Die had voortdurend andere kleuren. Je werd er tureluurs van. Als je daar voor zat. Naar sprekers te luisteren. En naar mensen te kijken. Je werd er helemaal onwijs van. En ze vonden het zo leuk met z'n allen namen. Ik vond het niks. Zo heeft God het ook niet bedoeld. Volgens mij. Dus je hebt mensen die willen meer van hun kleur. Maar je hebt ook mensen... ...in hun valse bescheidenheid... ...gelovend in de leugen van Satan. Ik stel niet zoveel voor... ...doe van mijn kleur maar wat minder. Doe van mijn kleur maar ...ik ga wel wat aan de kant. Doe van mijn kleur maar wat minder. Weet je, het effect is hetzelfde. Als het van jouw kleur wat minder is... ...of van een ander zijn kleur wat meer... ...beide keren is de balans verstoord... ...en krijg je een gekleurd licht... Waardoor je alles verkleurt gaat zien. En ik vind het zo'n bemoedigend idee dat God, heeft, God het zo heeft gemaakt. Licht uit allemaal verschillende kleuren. Het hele kleurenspectrum bij elkaar en dan is het mooi. Zo schiep God het ook op de scheppingsdag. God schiep het licht en hij zag dat het goed was. En het was een licht in balans. En zo kun je verschillend... Over sommige dingen denken. Verschillend tegen dingen aankijken. Verschillend licht uit verschillende hoeken op dingen laten schijnen. En je blijft realiseren dat alle kleuren bij elkaar samen hebben we de waarheid. Samen hebben we het woord van God. Samen zien we het licht van God zoals God het bedoeld heeft. U bent het licht van de wereld. In jouw kleuren special en iemand anders in zijn eigen kleuren special is samen bij elkaar. Is het het volmaakte beeld wat God heeft bedoeld. En dat beeld dat bestaat als je elkaar in liefde accepteert. En als je elkaar gewoon verdraagt. En als je elkaar de ruimte gunt. Elk zijn eigen kleur. Dan hou je dat mooie gemiddelde. Er is nog een heel mooi ding te zeggen over licht. Licht. Als je een film hebt gezien of je hebt op de televisie gekeken... <coughs> ...dan komt er na de tijd komen al die namen komen langs. Weet je wel? En dan staat ook altijd de naam tussen licht en dan staat er een naam achter. Is dat nou zo'n groot licht? Dat die er zo... Nee, licht is ook een vak tegenwoordig. Een vak. Er zijn mensen die hebben heel veel verstand van licht... ...en die, die hebben dat als vak. En Katrinus die geeft daar les in, in onder andere... Want het is in het theater is dat gewoon heel belangrijk. Maar, maar diegene van het licht, die heeft de macht om iemand ongenadig in de schijnwerpers te zetten. Zodat hij daar wel op dat podium omdartelt, maar geen hand voor ogen meer ziet steken blind door het licht. Ja, de man van het licht of de vrouw van het licht, die heeft macht wat dat betreft. Maar de man of de vrouw van het licht... die kan daar ook een prachtige creatie neerzetten... met verschillende kleuren... met een beetje rook hier, een beetje rook daar... En, en geweldige effecten... en een goede belichting. En dan komt een toneelvoorstelling... of een filmopname of whatever, wat je maar maakt... dat komt geweldig tot zijn recht. Omdat de vakman zijn werk doet... Maar hoe weet de vakman nou wat voor werk die moet doen? Hè? Midden in de voorstelling, je, als je naar zo'n voorstelling kijkt, dan loopt het allemaal als een trein. Dat gaat allemaal perfect. Maar dat zitten ze daar achter zo'n mengtafel niet zomaar, out of the blue, te bedenken van hoe zullen we het vandaag eens doen. Daar is een draaiboek van. Een draaiboek voor de voorstelling waar ook het licht helemaal in is beschreven. En als Jezus tegen ons zegt... ...jij bent het licht van de wereld... ...lieve vrienden, dan is daar een draaiboek van. Kijk eens, er is een draaiboek van... ...waar het helemaal in beschreven staat... ...hoe de regisseur het graag gehad zou willen hebben. En de vraag is... ...ken je je draaiboek? Oefen je je vak als licht van deze wereld? Is een vak. Oefen je dat uit volgens het draaiboek? En heb je in dat vak... Als licht van de wereld heb je een goede relatie met de regisseur. Spreek je elkaar regelmatig. Zorg hier dat je samen op basis van het draaiboek. Dat een productie komt waar de wereld ademloos naar zit te kijken. En denken wauw daar zou ik wel wat meer van willen weten. Of ontbreekt daar wat aan. Weet je, het draaiboek is elke dag beschikbaar in een legio-vertalingen. Daar is vorige week net weer een bijgekomen, dat zei ik al. En de regisseur is altijd aanspreekbaar. Als je onze regisseur belt, dan krijg je nooit een antwoordapparaat. Je krijgt ook niet zo'n stomzinnige machine die zegt kies een 1 en kies een 2 en kies een 3. En aan het eind heb je hebt verkeerd gekozen. Bleep, 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 bleep. Einde. Zo werkt het niet bij onze regisseur. Hij is altijd aanspreekbaar. Je hebt een eindeloos beltegoed. Dat nooit één keer opraakt. En de batterijen gaan ook nooit leeg. Want hij heeft in een draadloze verbinding voorzien. Die de techniek op deze aarde nog niet heeft kunnen ontwikkelen. Je kunt hem altijd spreken. Op elk moment van je leven licht, wat een mooi beeld wat Jezus ons heeft gegeven, wat een gelijkenis en dan zegt hij, jullie zijn het licht van de wereld die drie woorden hou ik even bij elkaar het licht der wereld, zegt de NBG vertaling, het licht in de wereld, zegt de nieuwe bijbelvertaling en de, staat, de, de, de herziene statenvertaling, zegt de jullie zijn het licht van de wereld het licht van de wereld en wij maar denken dat we niet meer van deze wereld zijn Sommige christenen hebben dat zo heftig geprakticeerd dat ze inderdaad niet meer van de wereld zijn. Maar van de wereld zijn. Waar ben jij? Ben je van de wereld? Of ben je van deze wereld? Of ben je het licht van deze wereld? Dat zijn natuurlijk subtiele verschillen. In Johannes 15 vers 19, daar zegt Jezus... Als jullie bij deze wereld zouden horen, zouden ze jullie hebben lief gehad als iets van haarzelf. Maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. En daarom haat ze jullie. Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen, zegt Jezus. Hij heeft ons dus weggeroepen. Uit deze wereld. Om niet meer van deze wereld te zijn in die zin dat we net zo leven als deze wereld. Hij heeft ons eruit geroepen. ...om het licht van deze wereld te zijn. Hoe praktisch maak je dat? En wat betekent het eigenlijk? Waarom heeft hij ons eruit geroepen? En wat wil hij dan dat we doen? Dan geeft hij in Johannes 15, 26 en 27 antwoord. Dan zegt hij, wanneer de pleitbezorger komt... ...die ik van de Vader naar jullie zal zenden... ...de geest van de waarheid... Die van de vader komt zal die over mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn. Want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest. Dus getuigen zijn. Daar gaat het over. Getuigen zijn. Het licht van deze wereld zijn. En we zijn soms het enige licht van de wereld. Christenen. Het is een prachtige uitspraak van iemand geweest. Tegen christenen. Jij bent misschien wel de enige bijbel. Die je buurman of buurvrouw of collega ooit leest. En wat leest hij dan op maandagochtend? Leest hij dan een boek waarvan hij denkt... Wauw, ik ben benieuwd naar de volgende bladzijde. Of leest hij een boek waarvan hij denkt... Nou, doe dat maar gauw dicht. En gooi het maar met oud papier. Wat voor boek leest hij? Als hij jou leest. Jij bent het licht van de wereld. Van mensen. En weet je... Sommige, sommige christenen in sommige stromingen die zijn, die zijn zo, zo druk gefocust op het, het idee van wij zijn niet meer van deze wereld. Dat ze zich hebben teruggetrokken in hun klein hoekje. Ik in mijn klein hoekje. Of jij in uw klein hoekje. En ik in het mijn. Is dan de slogan geworden. En o, oh als jij aan mijn hoekje komt. Ik wil jou alleen in mijn hoekje zien als jij net zo gelooft als ik. En als je dezelfde formulieren ondertekent als ik. En als je dezelfde dingen doet als ik. En anders wil ik jou in mijn hoekje niet zien. Nou dan kun je net zo goed in je hoekje gaan zitten zingen laat mij slapend op u wachten. Want dan heb je het licht gemist lieve vrienden. Als we niet uit onze hoekjes komen als gelovigen en elkaar vinden... Op de stander. Als we niet uit de, onder onze korenmaat vandaan kruipen. En elkaar vinden op de stander. En samen licht gaan spreiden in deze wereld. Samen deze wereld gaan laten zien. Hoe geweldig het is om een kind van God te zijn. Omdat je gered bent voor de eeuwigheid. En omdat al je zonden je zijn vergeven. Als dat niet een uitstraling is. Die de wereld ziet van christenen samen. Waar is dan... Het licht van de wereld. En weet je dat licht van de wereld. Het is tijd lieve broeders en zuster om wakker te worden. Uit onze hoekjes te komen. En de wereld te laten zien. Hier zijn wij. Wij zijn het licht van de wereld. En er liggen uitdagingen genoeg. Uitdagingen genoeg. Volgende week hebben we een kerstavonddienst. Daar kun je heel veel mensen voor uitnodigen. Die avond ervoor is er een prachtige gelegenheid op de Dam. In het centrum van Drachten. Met een stand waar onze gemeente zichzelf mag presenteren. Waar s'avonds kerstliederen gezongen worden en gespeeld. En waar ik dan al help af en toe ook nog wat moet zeggen. Ik moet je zeggen, is, ik vind het doodeng. Gewoon buiten op straat bij al die wilde vreemde mensen. Ja, jullie lachen erom, maar... Uh... En dan confronteert Jezus je met zo'n preek. Jij bent het licht van de wereld. Nou, Oké. Okay. Als het moet, dan moet het maar. Maar dan moet je wel de goede voeding hebben. Nog één onderdeel van licht. In Johannes 8 vers 12. Dan zegt Jezus. Ik ben het licht voor de. Ik ben hè? Wie is hier nou het licht? Jezus zegt. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt. Loopt nooit meer. ...in de duisternis... ...maar heeft licht dat leven geeft. Wie mij volgt... ...heeft licht dat leven geeft. Hoe werkt dat dan precies? Nou, ik, u kent misschien wel... De, 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 u hebt ook woonlasten, net als wij... ...en dan heb je het wel eens over gas, water en licht... Hè? ...dat kennen jullie wel, hè? gas, water en licht. Nou, het gas komt uit een buis... ...het water komt ook uit een buis... ...maar er komt geen licht uit de kabel... ...tenminste, dan is er iets ernstigs mis... Er komt stroom uit de kabel. En als je daar een lamp op aansluit, dan geeft die lamp licht. Zou dat zijn wat Jezus bedoelt ongeveer? Ik bedoel, dat, dat hadden ze toen nog niet zo, maar, maar wat een mooi beeld. Dan zou Jezus als het ware zeggen, ik ben het licht, ik ben de stroom van deze wereld. En wie op mij aangesloten is, zal nooit meer in het donker zitten, maar zal licht hebben wat leven geeft. Leven geeft. En de wereld die kijkt met rijkhalsend verlangen uit naar het openbaar worden van het leven. Want de wereld snakt naar leven. Alleen dat leven dat moet aangenaam zijn. En dan kom ik bij die vraag van ben je gevoed door de stroom van Jezus Christus? Of ben je bijvoorbeeld beschenen door het licht van Jezus Christus? Dat hebben we vorige week over gehad. Weet je nou wel, zie je de baan schijnt. Door de bomen over, over hoe het staat in Genesis 1, vers 14 tot 18, waar God twee lichten maakte. Het grote licht om te heersen over de dag en het kleine licht om te heersen over de nacht. Moet je even goed onthouden die woorden, maar daar kom ik direct nog heel even op terug. Dat kleine licht wat, wat schijnt in de nacht, de maan, de maan heeft geen licht van zichzelf. Ik heb ook geen licht van mijzelf. Jullie hebben ook geen licht van jezelf. Verbeeld je maar niks, want dat is niet zo. Als Jezus zegt, u bent het licht van de wereld. Dan bedoelt hij waarschijnlijk zoiets als van, jullie zijn de maan. En ik zal op jullie schijnen. Zodat jullie het licht zijn van deze wereld. En de wereld die is in nacht gedompeld. De wereld verkeert in grote duisternis. En in die duisternis, in die nacht... In die nacht zijn er kleine lichten door God geroepen. En God heeft tegen jullie gezegd en tegen mij. Jij bent het licht van de wereld. Jij bent dat kleine licht. En ik heb jou geroepen om te heersen over de nacht. O help, en wij maar sidderen voor het rijk van de duisternis. Lieve vrienden, wij hebben niks te sidderen voor het rijk van de duisternis. Want ons is gegeven om te heersen over de nacht. En als wij leven in het licht van Christus, als het waar is in je leven, dat je, dat, dat, dat je elke dag kunt zingen, ik wandel in het licht met Jezus. Dan schijn je zoals de maan schijnt. En dan zien mensen in jou het licht van Christus. Dan zien mensen de liefde van Christus in jouw leven weerspiegeld. En dan zien de mensen dat grote hart van God, wat uitgaat naar de verlorenen van deze wereld. Dat zien ze in u. Is dat niet geweldig? U bent geroepen om te heersen over de nacht. Wauw. Heersen over de nacht. Dus geen angst voor het rijk van de duisternis. Maar heersen over de nacht. En als er sprake is van angst. Volgens mijn draaiboek hoort de duisternis angst te hebben voor het licht. Lieve vrienden. En niet andersom. Zo is het. En dan zegt... Dan zegt God, en daar ga ik mee afronden. Dan zegt God tegen ons in Jesaja 60, vers 1 tot 3. Er staan een paar prachtige versen. Sta op en schitter, je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties. Maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. ...volken laten zich leiden door jouw licht... ...koningen door het glans van je schijnsel. En dit is natuurlijk een profetie voor Israël, absoluut. En, en als je er goed naar kijkt... ...dan is deze profetie verregaand vervuld. Als je alleen al even kijkt... ...je licht is gekomen, de Messias is gekomen... ...wij weten dat, de meeste Joden geloven het niet... ...maar dat wil niet zeggen dat het niet is gekomen. Het licht is over hen gekomen... En als je in vers 3 kijkt, volken laten zich leiden door jouw licht. Toen, toen realiseer ik me dat het grootste deel van de wetgevingen op deze aarde gebaseerd is op het christelijk Romeins erfgoed van de kerk. Er wordt niet meer nageleefd op een hele hoop plekken, maar dat wil niet zeggen dat de basis van de wetgeving niet, niet voor een groot deel, waar op aarde dan ook, is gefundeerd op het woord van God. Geen wonder dat Satan zo zich inspant in om met name moslimlanden de sharia maar ingevoerd te krijgen. Niet om de sharia, maar omdat dat schijnen van God over de volken, dat moet tot een einde gebracht worden. Maar het gaat niet lukken. Volken laten zich leiden door jouw licht. En dat licht over Israël zal opnieuw opgaan. Daar ben ik heilig van overtuigd. Op een dag zal, zal de bedekking van hun ogen verdwijnen. En zullen ze echt opstaan en gaan schitteren. Maar duisternis bedekt de aarde. En donkerte de natiën. Nou, kijk vanavond maar naar het journaal. Of lees morgen maar weer in de krant. Dan zul je zien dat het waar is. En in die duisternis en in die donkerte zijn er eenvoudige vissers geweest tegen wie Jezus zei en jullie zijn het licht van de wereld. En, en zoals wij hier met elkaar zitten, gewone mensen hier in Drachten en omgeving, zegt Jezus en jij bent het licht van de wereld. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de natieën, maar voor jou heb ik een klusje in deze duisternis. Jij bent het licht van de wereld. Is dat niet geweldig? Is dat niet prachtig? Vrienden, sta op en schitter op de plek waar God je gesteld heeft. Want jouw licht is gekomen. 2000 jaar geleden, we gaan dat binnenkort vieren met kerst. En over jou schijnt de luister van de Heer. En daarom mag je als de maan de zon reflecteert. Zo mag jij de luister van de Heer reflecteren die over jou schijnt. Open je hart, zou ik zeggen. Zie de schoonheid van de Heer en laat de luister van God je beschijnen, zodat deze wereld in u en in mij de heerlijkheid des Heeren mag aanschouwen. Dat zou nog eens een kerstfeest zijn. Dan hebben we geen ster meer nodig van papier of van plastic of van whatever. Misschien mag jij de ster zijn. Vandaag die sommige wijzen uit het oosten leidt naar de kribben van Jezus. Zullen we gaan staan en een moment bidden. Vader in de hemel, wat een opdracht hebt u ons gegeven toen u zei, u bent het licht van de wereld. Heer, wat een risico hebt u genomen om ons daarvoor uit te kiezen. Maar ik dank u wel uit de grond van mijn hart dat u het met ons hebt willen wagen en ik wil u nu bidden aan deze, op, deze, op deze dag zo nu we in de aanloop zitten naar de kerstviering wilt u ons opnieuw aanraken met de kracht van uw heilige geest wilt u ons opnieuw aansluiten op die machtige stroomkabel vanuit de hemelse gewesten zodat we zullen schijnen als een licht wat wat u waardig is en waar we verkeerd licht hebben verspreid. Vergeef het ons Heer. Vergeef het ons ook oh God. En als ik aan die kinderen denk waar Klaas het over had. Die zo geïndoctrineerd zijn om, om, om een hekel te hebben aan de kerk Heere God. Geef Klaas en ook, ook ons dan die genade. Dat we, dat we zo'n licht mogen uitstralen. Dat zulke mensen, juist zulke mensen die zo boos en teleurgesteld zijn. Over ons als kerk, dat ze terug zullen komen, aangelokt door een aantrekkelijk licht, een aantrekkelijk licht waar ze warmte vinden, waar de duisternis in hun leven door verdreven wordt en de macht van Satan wordt gebroken. Heere God, wees ons genadig. Wees ons genadig en schijn op ons. Schijn op ons. Want ons licht is gekomen. En Heer, ik prijs U dat over ons de luister van U als onze Heer mag schijnen. En ik bid U Heer, help ons om op te staan en te schitteren op de plek waar U ons hebt gesteld. Schenk ons uw genade. Dat bid ik van U in de naam van Jezus Christus onze Heer en Heiland. Amen.